0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Når man hører ordet migræne, så tænker man formentlig straks på noget med alvorlige smerter, nedrullede gardiner, sygemeldinger fra arbejde og stærk medicin. De færreste er formentlig klar over, at migræne faktisk indtil slutningen af 1970'erne nærmest blev betragtet som en en psykisk sygdom, sådan en slags hysteri, og det var noget, som overspændte kvinder gik rundt og klagede over. En af dem, der har været med til at forandre det her med sin forskning i migrænens mekanismer, og og også har været med til at lægge grund til, at vi faktisk har effektive medicinske behandlinger, det er min gæst i dag. Velkommen til dig, I.S. Olsen. Tak. Du er professor i neurologi ved Rigshospitalet i dag, og du er grundlægger af Dansk Hovedpincenter, som du så stadigvæk er tilknyttet. Og den dag, hvor den her podcast kommer ud, øh, mandag den 25. oktober, der modtager du hjerneforskningens største pris. Det er den, der hedder Brain Prize, som uddeles hjemme af Lundbækfonden, og som du deler med tre andre forskere, som alle har spillet nogle hovedroller i udforskningen af migræne. Og jeg skal lige nævne de andre også, det er Lars Edvinsson, det er Peter Goatsby og det er Michael Moskowitz. Og de er henholdsvis svensker, australsk, brite og amerikaner. Og altså, øhm, vi skal selvfølgelig have historien om den her forskning, som trækker en meget, meget stor sygdom op fra, kan man sige, psykologiens moras og ind i neurologien og viser, hvad det er for nogle mekanismer, der ligger bag, hvad man kan behandle det med, og så videre. Men først, lad os lige rise op, hvor hyppig er migræne egentlig?
1: Altså, det er der vældig gode tal for efterhånden. Det startede faktisk med vores egen såkaldte Glostrup-undersøgelse i sin tid af tusind borgere i glostrup Men så er der jo efterfølgende kommet masser af forskningsresultater. Og på det seneste, så er der også kommet fra... Afrika og fra alle de øh, asiatiske lande og sydamerikanske mm. lande. Så <clears throat> hvis vi skal give slag på tasken, så er det 15 procent af befolkningen, der øh, har migræne inden for det sidste års tid. Ja. Øh, det er lidt mere det ene sted, og lidt mindre det andet sted, men det varierer egentlig forbavsner lidt. Ja. Og en af de ting, der overraskede mig for nogle år siden, det var, at der blev lavet en undersøgelse i sådan en afrikansk landsby, altså ja. helt ude altså i Nowhere.
0: <laughs> Absolut udkant. Og der
1: havde de altså det samme. Ja. Der havde de samme frekvenser. Så det er ikke noget med, at
0: det er en sygdom, der hører til i den moderne vestlige <coughs> nej, nej. kultur? Nej, og, og noget, der bliver vi også
1: inde på den der fordomme mod i Matador. Og sådan altså, det kun er sådan nogle mm. fine overklasse kvinder, der doner, eller som er, åh, det er så mm. dårligt. Om noget, så har de epidemiologiske undersøgelser jo vist, at, øh, at migræne er hyppigere øh, i de lavere sociale lag. Altså øh, øh, folk, der ikke har så god økonomi, folk, der har at arbejde osv., der, der, der er der faktisk en lille smule, lidt mere, moderat mere migræne, end der er ja. hos de mere velstående og veluddannede.
0: Så det vil sige, altså migræne som sådan, der vil man sige, der er faktisk næsten en milliard mennesker i verden, der ja. har migræne. På forskellig vis. Fordi, altså man klassificerer det jo som, altså der, der er de tre forskellige typer migræne, ikke? Ja. Og, og man kan også have det i varierende men prøv lige, hvad er det for tre typer, vi snakker om?
1: Ja, altså det, altså overvejende er der i virkeligheden øh, to store mm. underafdelinger. Det, øh, den, der er mest velkendt, det er den, der hedder migræne med aura. Ja.
0: Øhm,
1: aura, det er nogle neurologiske symptomer, der tydeligvis kommer fra hjernen. Det er synforstyrrelser, som ofte starter i et punkt, og så breder de sig gradvist ud over synsfeltet. Eller det er føleforstyrrelser, for eksempel prikken og snorren i en finger eller ja. to fingre, og så breder det sig til de andre, og så breder det sig op ad armen. Eventuelt springer der op i ansigtet og ind i tungen. Og så kan der være nogen, der også har taleforstyrrelser, så de ikke kan finde de rigtige ord. Uh, meget sjældent kan det være så, at de ikke forstår, hvad folk siger. Ja. Det er næsten altid deres produktion af sprog, der bliver uh, ramt.
0: Og de her symptomer, de varsler så, og nu kommer der altså de et indfæld.
1: Ja, og så bliver det jo endnu mere indviklet, fordi hos de fleste varsler de et regulært migræneanfald med kvalmeopkastninger og smerter osv. Mm. Men der er også nogen, der har aura alene, uden at få det der. Okay. Og så er der nogen, der kun får en hovedpine efter ja. de har haft auraen. Så det er et meget komplekst billede, der er migræne med aura. Migræne med aura udgør cirka slag på tasken en tredjedel af tilfældene, og to tredjedel af tilfældene har migræne uden aura.
0: Hvor der bare kommer den fælde.
1: Der kommer ja. bare smerten mm. og overfølsomhed for lys og lyd, og kvalme og opkastninger. Og, og det mærkelige er sådan set, at det er den værste form for migræne. Ja. Altså de folk, der virkelig har, har det meget hyppigt, og som er mere eller mindre invalideret af migræne, det passer altid migræne. Udenover.
0: Og når du siger invaliderede, dem der har det værst, så er det jo sådan noget med altså 15 anfald i løbet af en måned, for eksempel, ja, ja. og de kan vare ja, et par det dage det. ad gangen. Det det. Ja. Ja. Øhm. Der
1: taler vi jo om 2% af befolkningen, ja. det er jo stadigvæk sindssygt mange, fordi ja. tænk på, at selvom man tager alt med selv de aller, aller letteste tilfælde, så er der 1% af befolkningen, der har epilepsi for eksempel. Ikke? Ja. 1% der
0: er skizofreni Ja, det, det, altså, og det, og,
1: det, og det her har vi altså den allertungeste ende af migrænspektret, og der er to procent ja. vi taler om.
0: Migræn som sådan øh, er jo ekstremt dyr. Altså, ja. hvor dyr er den faktisk for samfundet?
1: Altså danske, vi har regnet ud at det danske samfund koster cirka et par milliarder om året, og det er alt overvejende i tabt arbejdsfortjeneste. Ja fordi øh, folk ikke kan arbejde, når de har et, et svært anfald. De, man kan jo godt gå på arbejde med let anfald, og hvis man har en effektiv medicin, mm. så kan man jo nogle gange bare behandle, og så to timer efter, så er man okay, og så kan man godt køre videre, selvom man ikke er sådan frisk. Ja. Så kan man i hvert fald se ud, som om man laver sit arbejde. Ikke? Mm. Okay. Men... Øh,
0: men vi kommer, vi kommer tilbage til det her med, med medicin, og hvordan den virker, fordi ja. det er jo noget, jeg synes, det er også udsprunget af den her ja. forskning, som vi der, skal have Den ordentligt. tredje
1: du så, du, form, du så refererer til, tror ja. jeg, det er den, der hedder øh, familiær hemiplegisk migræne. Det vil mm. sige, det er en migræne med arver, men hvor man har lammelsen ja. i den ene side. Ja. Og den er meget, meget spændende, fordi den er dominant arvelig, det vil sige, at gen-tid. halvdelen afkommet ja. får det. Ja.
0: Et, igen, gen i, i genen, en et,
1: et gen for Et gen, og så er der flere forskellige mutationer i det gen. Ja. Der kan, at, ja, det vil sige, at faktisk er det tre gener, hvor i en mutation kan give det her ja. familie med Men det er altså kun en øh, ja. mutation, der kan forklare det, og den mutation går igen hele vejen ned igennem
0: familien. Ja. Men tilbage til øh, det her med mod og de hysteriske kvinder altså, da du startede øh, som læge, og øh, blev interesseret i det her overhovedet med, med hovedpine og migræne, hvordan var synet på sygdommen dengang? Hvordan var stemningen?
1: Jamen, der var der stort set slet ingen anerkendelse af det, efter min mening, og øh, og, og jeg så tit hørt det der med, ikke at øh, Ja, hun kom ikke på arbejde, og hun sagde, hun havde migræne. Altså underforstået, det var noget, hun fandt på for at tage sig en, 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 en ekstra slapper. En
0: øvdæg. Ja, Men,
1: ja. Og, og der var det meget interessant, fordi vi lavede sig en befolkningsundersøgelse på et tidspunkt, hvor vi...
0: Og hvornår, hvornår, <tryk> hvor langt er vi tilbage her egentlig?
1: Ja, det var, det var i omkring 1990. Øh, omkring ja. Der lavede vi den her befolkningsundersøgelse. Og øhm, der spørger vi så folk det der med, om de har været øh, øh, sygemeldt på grund af migræne osv. Og så viser det sig jo, at, øh, at det de siger, ja, øh, de havde været så, så meget væk på grund af migræne, så siger de, ja, men ja, som regel så siger jeg ikke, det er på grund af migræne. Ja. Som regel så siger jeg, at det er barnsygt eller, eller, eller det er en influenza eller en infektion. Ja. Fordi hvis jeg siger, det er migræne, så tror de, jeg pjekker.
0: Og det er 90? Det var 90. Det går nok, øh, ja. Ja, det er så, interessant. Så. Men, men hvordan kommer du overhovedet ind på, at det er det her forsker i? Hvordan bliver man interesseret som, som læger, neurologi i hovedpine og migræner?
1: Øh, ja, altså det er det var, det var jo også lidt specielt, fordi mm. man skal jo tænke på, at, at det er jo ikke er en sygdom, som folk bliver indlagt med generelt. Mm. Og det vil sige, at de fleste læger, de er jo ansat på hospitaler, for eksempel, i det tilfælde her på neurologisk afdeling, fordi sygdommen altid har hørt ind under neurologien.
0: Mm.
1: Og der ser man jo stort set næsten ikke migrænepatienter, gjorde ikke i, i sin tid, Såg så man næsten ikke. ikke migrænepatienter, undtagen i meget komplicerede tilfælde. Og så så vi også en del tilfælde, med aura, hvor det var uklart, om det var en aura, eller at de måske havde fået en lille blodprop eller sådan noget stil der. Så skulle man udrede det.
0: Mm.
1: Men øh, dengang, der var der var ikke på afdelingerne, der, der behandlede man ikke patienter. Patienterne, de var henvist til praktiserende læger. Yeah. Og i visse tilfælde øh, til de ganske få praktiserende neurologer, der var dengang. Så, så det var ikke en sygdom, der var særlig synlig. Og det samme gør sig nu gældende over hele verden, stort set øh, i USA. Øh, jamen... Øh, der, der er meget, meget dårlig service for, for patienter ja. stadigvæk. Øh, men sige, jeg blev interesseret i det, fordi jeg forskede i hjernens blodgennemstrømning. Mm. Så jeg havde, øh, havde det hele arbejdet med professor Nils Lassen, som på det tidspunkt var øh, overlæge på Bisbjerg Hospital, og som var ubetinget var verdensførende med hensyn til at måle hjernens blodgennemstrømning. Mm. Og det var jo fantastisk for mig, som en ung mand, at komme til at arbejde med, med verdens champ øh, mm. der på det område, ja. Og også at få adgang til apparater, han havde udleveret, udviklet. Han udviklede jo selv apparaterne, ja. som gjorde, at vi kunne måle hjernens blodgennemstrømning. Ja.
0: Men, men koblingen og, til, at det faktisk jo måske netop handler om blodgennemstrømning, det kommer vel også med øh, Michael Moskowitz, som du, er, som du får prisen sammen med her?
1: Nej, det kan nej. man ikke sige. Nej, altså koblingen til hjernens blodgennemstrømning, det er også det er her i Danmark. Det var Nils Lassen, og i første omgang var det min dammane chef Erik Skinhøj, og min gode ven Olaf Paulsen, som lavede nogle undersøgelser, der viste af migrænepatienter, at der var markante ændringer i blodgennemstrømningen. Men de havde relativt primitivt udstyr. Da jeg så kom til, var der kommet meget bedre udstyr. Og derfor kunne jeg vise som den første, at det, man hidtil havde troet om migræne, var forkert.
0: Og det var nemlig...
1: Og det, man havde troet, det var, at, at migræne, øh, sygdforstyrrelse og, og lignende skyldes, at hjernens blodkar kramper, altså spasmer hjemmerne. Ja. Og, og, og derved, øh, at hjernen ikke fik blod nok. Og det var det, der udløste de her symptomer. Og så efterfølgende, så når karne lukkede sig op igen, så fusede blodet igennem meget kraftigt, og så gav det hovedpinen. Og det var en meget, meget, meget smuk teori. Og den mm. har faktisk været umuligt at få udryddet næsten. Men jeg viste sig allerede i 1981, at det var forkert. Ja. Fordi de ændringer, der er i hjernens blodgennemstrømning, de starter bag til i hjernen, og så breder det sig ganske langsomt hen over hjernens øh, overflade. Som
0: sådan en bølge. Faktisk. Som en
1: bølge. Og det, er også, øh, og det var så et fænomen, man kender fra, fra dyreksperimenter. Spreading depression. Spreading depression. Cortical ja. spreading depression, ja. okay? Og lige pludselig så var det altså ikke længere den iskemisk masospastiske teori for migræne, der var gældende, men det var cortical sparing depression.
0: Det er jo interessant, nu snakker vi jo om hjernen og hjernens blodkar. Og hjernen i sig selv har jo ingen smertefornemmelse. Man kan rode rundt ned i den med en pind, det kan man overhovedet ikke mærke. Men de tre hjernehinder, der sidder rundt om den, de har jo øh, smertefølelse. Og det er jo der at Moskowitz, Michael Moskowitz, som du får prisen sammen med, og som jeg øh, henviste til før, i virkeligheden har lavet noget med hensyn til, at jamen, de blodkar, der fører til de her hjernehinder, det kan være, at de har en rolle.
1: Ja, han, øh, han viser jo, at det, det er trigemnusnerven, den store der der så opfanger impulser fra hjernehinderne, mm. øh, at, at hvad er der for noget signalstoffer i den nerve, og hvordan kan de her signalstoffer frigøres, og øh, viste faktisk, at selvom, selvom det er en er, øh, så kan der godt frigøres forskellige signalstoffer fra øh, det, der hedder nerveterminalerne, altså de, er, de allerfineste tråde, der ligger rundt om, om blodkarne i i hænderne. Og det, det hele det system har han karakteriseret på mange forskellige måder, og det er altså hans store bidrag, kan man sige, til vores fælles opdagelse. Ja.
0: Så man har altså den her trigeminusnerve, som er sådan en ansigtsnerve, kan man sige. Den den kan man faktisk også have frygtelig, frygtelig ondt i. Det, der hedder trigeminusneurologi, det er noget af det værste, man kan fejle smertemæssigt. Men men den ligger sådan på siden af ansigtet, og så går den så også op til blandt andet hjernehinderne. Og de her signalstoffer, som Moskowitz foreslår, at de må komme ud fra den, og de må... gå ind og interagere med de her blodkar i hjernehinderne, og det må have noget med den her meget, meget øh, alvorlige øh, smerte at gøre. Hvad er det så, øh, du går videre med?
1: Ja, man skal, vi, vi, kan, vi kan ikke nævne Moskvist uden også at nævne Lars Edvinson, fordi Lars Edvinson var jo i virkeligheden den mand, der, der først viste, at et bestemt signalstof, der hedder genrelateret peptid, hmm. det forkorter vi så CGRP. Ja. Han var den første til at vise, at det findes i følelænderne, og at det findes i øh, områder lige tæt på blodkarerne, og at det var meget kraftigt udvidende på blodkarerne, havde en meget stærk udvidende effekt på blodkarerne. Så det var Lars, der startede op med alt det der øh, øh, med CGRP. Moskvit var, 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 var stor med hensyn til andre opdagelser, og det var Lars, der inspirerede mig til at blive interesseret i CGP. Mm. og øh, jeg gjorde først det, at vi sammen med Lars øh, lavede nogle arbejder, hvor vi kiggede på CGRP i, i og omkring øh, blodkar i hovedet, øh, fra mennesker. Ja. Han havde lavet det på dyr i forvejen, og fandt ud af, at det var på samme måde hos mennesker. Der... Så I
0: målsummen på, kommer der noget af det her øh, lille peptid ud? Ja, og så de fik vi stumper
1: af, af, af blodkar fra kirurgerne. Når hmm. folk i skulle opereres, de skulle ind og skære blodkar over, så kunne de godt tage en lille stump øh, af et blodkar, der i skulle skæres over. Og så fik vi undersøgt det, og, og fandt ud af, at også hos menneske var det her øh, præcis til stede, de rigtige steder, og, og øh, det skærpede så min interesse for det. Og så havde jeg i forvejen øh, <tøk> I forvejen havde jeg fået den idé, at hvis vi for alvor skal forstå migræne, så kommer vi ikke igennem ved bare at studere patienterne, når de har et anfald. Nej. Fordi patienterne har ikke lyst til at komme ind, når de har et anfald. De, de har det skidt, de er bange for at kaste op i taxaen, og de vil helst helt stille, de kan ikke tog lys, og de kan ikke tog lyde. Og... Så det er rent faktisk nærmest umuligt at studere patienter under et anfald. Det er meget, meget svært i hvert fald. Så fik jeg den idé, Jamen, hvad nu, hvis vi undersøger, om forskellige stoffer kan udløse et migræneanfald? Ja. For det første er det jo meget vigtigt, fordi det kunne tyde på, hvis vi taler om naturligt forekommende signalstoffer,
0: så noget tyder mekanismen. det jo på, at de er involveret
1: i mm. mekanismer, hvis ja. de kan udløse migræneanfald. Ja. Og for det andet, så vil det, at man kan udløse anfald, jo gøre, at man kan planlægge sine studier, man kan have scanneren, stående, parat, bemandet, mm. og så laver man det der, og når så anfaldet kommer, så kan man scanne dem.
0: Sig mig gang, hvor let var det øh, i, første, <laughs> i første omgang, det I skulle prøve at få de her patienter til at komme ind og sige, nu giver vi jer noget, som måske giver jer et meget meget smertefuldt migræneanfald.
1: Ja, så er der en lille krølle på mm. det der. Det er, jeg har altid ment, at man skal aldrig gøre ved patienter, hvad man ikke også kan gøre ved sig selv. Mm. Så, så jeg var selv den første forsøgsperson, Okay. Og jeg fik øh, fire gange så meget, som det ved, at tænkt der at give patienterne. Og det gik ganske udmærket. Øh, og, øh, så det hjalp lidt på at komme i gang i første omgang.
0: Vil det sige, at du fik en meget, meget voldsom hovedpine?
1: Nej, jeg fik, det, fik det ikke, fik ingenting? jeg har aldrig hovedpine. Nej. Så det er jo meget afhængigt af, hvor tilbøjelige folk er til at få hovedpine. Så
0: du var i virkeligheden kan man sige, en god kontrol for, at ja. det ikke bare var... Det er ikke bare udløste hovedpine hos alle mulige. Ja,
1: netop. Ja. Og, og det var faktisk at vi var, lidt, vi var sådan lidt, skal vi virkelig gå videre med det her på det ja. tidspunkt? Ikke? Og så øh, min meget gode ven og øh, på det tidspunkt uh, PUD-studerende øh, Helle Klingberg-Judersen, som, som også er rådlæge nu og specialist i apopleksi. Ja, mm. Så skulle, så skulle hun også lige prøve det. Ja. Og hun fik ikke ret meget før, så fik hun en drønnende migræneanfald, fordi hun har migræne i forvejen. Ikke? Okay. Så, så var vi klar over, så, så så vi lige spektret afbildet der på to forsøgspersoner, ja. og det var også to, der skulle til at lave det, ikke altså det, hvis man ikke kan få hovedpine i almindelighed, så får man heller ikke med nitroglycerin, og har man migræne i forvejen, så kan man godt regne med at få en ja. Så vi vidste jo meget, meget om det, før vi begyndte at spørge patienterne. Ja. Men der må jeg sige, at det har ikke været noget problem, fordi Det er jo ikke farligt at få migræneanfald, det er meget, meget ubehageligt, men der dør jo ikke en eneste nervecelle, når man har et migræneanfald, altså der er jo folk, der bliver 100 år, og som har haft migræne hele deres liv, og som som stadigvæk er fuldstændig hjernefriske, så så der er ingen fare ved at få et migræneanfald, det er kun, at det er meget ubehageligt, og så er det jo det, at vi kan behandle det. Min, så de ting, måtte, yeah. forklarer man jo så patienterne, de får skriftlig information, yeah. alting, får de læst igennem først, så får de gennemgået det mundtligt og siger, du er helt klar over, hvad det er, der skal foregå, og, ja. og så videre, så videre, ja, ja men det vil godt være med.
0: Ja.
1: Og, det, der, og, der, og der kommer vi så igen tilbage til det der, at hvis du spørger, har du noget imod? Nej, siger de. det, her, det er første gang, jeg har mødt en læge, der tager min migræne alvorligt. Ja. Altså, de, de, de var simpelthen så glade for, at der var nogen, der interesserede sig for migræne.
0: Og at Fordi jeg blev de blevet afvist
1: alle andre ja. steder, også, ja. af, også af andre læger.
0: Men hvad behandlede man egentlig med, før at I lavede de her forsøg? Altså, i gode ja, gamle dage i FHM, Jo
1: ikke, Der havde man jo ikke så meget. Ja. Der havde man ergotamin, som det hedder, ja. som er i virkeligheden en slags giftstof. Men ja. i, små doser, ja. i små doser er det altså også en god medicin. Ja. Men det har en, temmelig mange bivirkninger og virker jo langt fra at alle patienter til. Det, det var det, man havde dengang til at behandle det enkelte anfald med. Ja.
0: Men det, I så finder ud af med den her model, hvor I kan øh, hvad det hedder, sprøjte forskellige substanser ind i patienter ja. og udløse migrænealfald, hvad er det så? Hvordan ja, så så er vi så der? tilbage
1: ved det med CGRP-stoffet der, som, som, øh, som jeg er blevet interesseret i. Vi havde modellen kørende allerede. Vi havde allerede vist, at et signalstof, der hedder ja. NO er meget, meget vigtigt og super godt til at udløse migræne. Og i er det stadigvæk et fantastisk vigtigt eh, signalstof i relation til migræne. Mm. Men det har bare ikke ført til ny medicin. Nej. Jeg tror, fordi det har været for svært at gøre det. Mm. Fordi jeg tror stadigvæk, der ligger meget store muligheder for at lave medicin ved at blokere det her NO. Ja. Men så gik vi så videre til CGRP, ja. og det kunne udløse. Ja. et migræneanfald på Om. samme måde. Og det var jo med til at gøre industrien interesseret, fordi hvis du kan udløse med et naturligt forekommende signalstof, kan udløse migræneanfald, så skal man jo ikke kun den store tabel for at regne ud, at så kan det godt være, at det er effektivt, hvis vi blokerer ja. for det stof, der er.
0: Fordi at det, sådan som det foregår er jo, at, at der, der er nogle stoffer, der bliver udløst, åbenbart, blandt andet CGRP, øh, og det virker jo på nogle receptorer, ja. nogle forskellige steder. Netop. Hvis man nu kan blokere dem, ja, ja. så er det jo lige meget, at stoffet flyder rundt. Ja, ja. Så man går i gang med ude i industrien straks og lede efter, hvad er recept? Hvordan kan vi blokere de her CGRP-receptorer ja. med stoffer? Ja. Og finder man noget der? Ja,
1: så derfor fulgte man så først det klassiske, skal vi sige, klassiske måde at lave medicin på, som jo er det, man kalder små molekyler, altså kemiske, små kemiske ja, forbindelser. Som man har i store biblioteker. Så man har i kæmpe biblioteker, og så kan man finde noget, der kan sætte sig på receptoren, og øh, der var det tyske firma, der hedder Bering og Ingelheim, de, de fandt et stof, mm. der hedder Alcicapant, øh, som kunne blokere den her receptor meget, meget effektivt. Og det var jeg så med til og hvad jeg, øh, at være første forfatteren på det man kalder proof of concept studie, hvor vi så afprøvede det, og det viste sig, at det virkede til migræneanfald. Mm. Så havde man altså bevist, en gang for alle, at det er princip ja. at hvis vi blokerer for CGRP ja. så, så virker det til migrænen. Så var princippet bevist. Og det satte jo også putt i en, en række andre firmaer, mm. Og der skete så det, at det stof, som Børing og Engelheim havde, det var ikke egnet som et lægemiddel. Altså, hvorfor de overhovedet udviklede det, det har jeg til dag, du ikke forstået. Fordi det kunne kun gives, hvis man gav det langsomt ind i en blodhår. Ja, og det er,
0: og det er jo ikke en, det, nej. det er jo
1: ikke det, patienter med have. Nej. De vil have en tablet. Ja. Men det, er
0: der så senere blevet udviklet,
1: ja. så, så gik man videre. Ja i den boldgade, og lavede et, et ganske udmærket stof. Det var så et, et firma, der hedder Merck, Sharp and Dome, der lavede et stof, der hed tilkattepant, som kunne tages som tablet. Og det virker glimrende. Uh, og så fik de også den tanke, hvis man nu... Uh, det er jo sådan, at migræne, der har vi dels anfaldsbehandling, som er taget, når man har et anfald, for at få det at gå væk. Yeah. Og så har vi forebyggende behandling, som man skal tage hver dag, for at forbygge at anfaldet kommer. Mm-hmm. Så fik de den tanke, nu virker det så godt til anfaldet her. Skulle vi ikke lige prøve, om det også virker forbyggende? Ja. Og så satte de jo så patienten til at tage det to gange om dagen. Og så viste det sig, at så kom der leverpåvirkning.
0: Uh-uh. Ja.
1: Og så var det præparat dødt. Ja. Hvis de ikke havde lavet det forsøg, så havde det allerede for 15 år siden været på markedet til ja. behandling af det akutte migræneanfald, hvor man kun tager en enkelt dosis. Ja. Der var aldrig set noget med leveren. Men når man så begyndte at tage det dagligt så var der problemer ja. med leveren. Og det samme ramte to andre af den slags øh, af traditionelle medicamenter, der blokerer receptoren. Så der var en lang, lang pause med det der, fordi det var, det var et næsten uovervindeligt problem. Mm. Men så i mellemtiden,
0: mm.
1: så var der nogle andre, der var gået i gang med at lave antistoffer, der binder det her CGRP-molekyle, ja. eller som binder sig til receptoren. Mm-hmm. Så i princippet er det jo ligegyldigt, ja, om man binder det det molekylet samme. eller binder til receptoren. Ja. For i begge tilfælde har man ikke den der effekt Fjerner man effekten af det. Ja. Og øh, der var faktisk øh, fire firmaer, der udviklede sådan øh, et øh, antistof. Tre rettet mod CKRP, altså det man kalder neutraliserende antistoffer. Og et, der var rettet mod receptoren. Ja. Og det var faktisk det første, det var, der kom på markedet, det var faktisk det, der var rettet mod receptoren. Det har så efterfølgende vist at de virker lige godt, og det vil man næsten også have sagt på forhånd, hmm. at sådan må det være. Men de kom så før med deres forebyggende, det er jo så, at de, 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 de antistoffer cirkulerer rundt i kroppen. Når man får en indsprøjning af det, så har man det i kroppen i op til tre måneder eller, eller mere. Så de er jo ikke til anfaldsbehandling, de er så til forebyggende behandling. Og de kom på markedet i USA for jeg tror det er tre år siden. Og så kom de med, med enlig forsinkelse her Danmark. i Danmark øh, for. Men ikke det to år siden. Men
0: hvor mange bruger man så dem til? De er formentlig dyre, kunne jeg forestille mig. Jamen der, der
1: kommer så problemet ind, at øh, det bliver brugt til masser af patienter i USA og masser af patienter i Sverige. Men i Danmark, der har man øh, lagt en stor, stor hemsko ned for simpelthen at bremse udgifterne.
0: Ja, fordi de er hammerende dyre.
1: Ja, det er jo ja. hammerende dyrt at betale 45.000 om året for at, at redde en persons øh, livskvalitet.
0: Ja, det altså det hvis, du har,
1: hvis du har to anfald om ugen ja. plus hovedpinen under de andre dage så, så kan du jo ingenting. Og de mennesker de går på pension.
0: Ja. Men lad os lige sammenligne, hvor, hvor effektiv er den medicin vi så faktisk bruger i dag herhjemme til migrænepatienter? Øh, Mål op mod denne her effekt, man kunne have, hvis man forebygger. Jamen, det er, så, det er så også meget interessant, og det er jo der, det gik
1: fuldstændig galt for det, der hedder Medicinrådet i Danmark, mm. fordi de, de foretager en, efter min mening, noget vurdering af det her, for at sige det lige ud, fordi de siger, de præparater, vi har i forvejen, der er der, der, er der 50% af patienterne der får mere end 50% reduktion af anfaldene. Men de nye antistoffer, der er også 50 der får 50 procent reduktion Nej. af anfaldet. Så er det altså ikke bedre end de gamle. Ergo kan vi ikke give tilskud til det. Nej. Ja, det, det er desværre. Det lyder, det lyder, som om det er fornuftigt. Det men det er i virkeligheden idioti. Fordi, der er brug for, Det er jo ikke de samme patienter. Og det er jo så vist sig senere hen, at dem, der overhovedet ingen effekt har af de eksisterende præparater, der er der stadig 50 der har 50 effekt med de nye præparater. Så man holder det jo væk fra de patienter.
0: Så man kunne sige, at 25 procent af af, af dem med alvorlig migræne herhjemme, kunne faktisk få reduceret reduceret, deres anfald til 50 procent? Ja, meget
1: mere i virkeligheden, fordi det viser sig, at de eksisterende præparater har jo en masse bivirkninger. Ikke ikke farlige eller organskadelige, men ubehagelige. ubehagelige. Man tager på i vægt, man får tør mund, man bliver sløv i betrækket, Øh, og der er en række andre bivirkninger. Og det har vist sig i praksis, at øh, særdeles mange patienter holder op med at tage dem, selvom de i og for sig reducerer deres migritteanfald.
0: Mm-hmm.
1: Så, øh, så derfor er...
0: Og så vinder man jo ingenting på samfunds- De økonomisk. nye
1: federater har jo ikke den bivirkning, fordi oh. de er lavet specifikt. Ja. Det, det, det er forskellen på det, vi har i forvejen, som er udviklet med tilfældighedernes princip, Mm. fordi det, de alle sammen dem der vi havde tidligere, alle sammen udviklet til noget andet, for eksempel for højt blodtryk eller epilepsi så det viser, at de også virker til migræne ja. men det vil sige, at de virker alt for bredt, mm. og derfor har de mange bivirkninger ja. det nye, det er jo det er udviklet på basis af forskning, på, på basis af at viser et molekyle, en bestemt receptor ja. er aktiv og så blokker man den og ikke noget som helst andet, og derfor har de jo meget meget få bivirkninger, ja.
0: Men vil det sige, at man i dag øh, har optrævlet skal man sige, hele mekanismen bag migræne, eller vil man stadigvæk sige, at vi ved faktisk egentlig ikke rigtigt, hvad der, hvad der udløser anfaldene?
1: Vi har slet, slet ikke optrævlet det hele. Slet ikke. Det er jo noget af det fantastiske ved videnskab. Hver gang vi åbner en dør, ikke? Mm. så står der to døre mere parat til at blive åbnet. Ikke? Ja.
0: Øh... Hvad er det for ja, nogen, der, der skal åbnes nu? Altså, hvor Jamen, altså,
1: Selv med de nye præparater, som, som, som patienterne så desværre ikke rigtig må få, fordi politikerne ikke vil betale for det. Men, øh, men, men selv med de nye præparater, vil der være masser af patienter, der er dårligt behandlet. Og, øh, så der, er behov for, der er behov for nye præparater, men ikke sådan noget, man kalder metoo preparater det, det er der rigtig meget af, hvis man ser på. Det er altså... Det er altså Stoffer, der virker efter samme princip. Som dem, man har. Ja. Og der, der ser man jævnligt. Hvis du tager for eksempel sådan noget som gikmidler. Mm. De virker præcis taget alle sammen efter samme princip. Men vi har, ikke mere, vi har mindst otte eller ni forskellige af dem på markedet alligevel.
0: Yeah.
1: Men nogen er bedre til den ene, og nogen er bedre til den anden. Mm. I det tilfælde der med gikmidlerne, er der ikke så stor forskel, fordi de er ret meget samme princip. Mm. Men lad os nu tage migræne. Øh, der er det jo helt, helt forskellige principper, vi taler om. Og det betyder selvfølgelig, at hver gang man har en medicin, der virker efter et nyt princip, så er det en ny gruppe af patienter, der, ja. der, der, der får gavn af det. Men, Og mens... derfor vi har vi brug for 10 forskellige migrænepræparater. Ja. For en gang til sin tid er målet jo, det håbet er jo, at vi laver det der hedder præcisionsmedicin, hvor vi på forhånd kan se, hvilken patient skal have hvilket præparat. Og vi har så mange præparater til rådighed, at der er noget for en hver smag.
0: Men men angående mekanismerne, nu kender man så noget (tryk) med med hensyn til CGRP, det her protein. Du siger også, at nitrogenoxid, NO, er også med i, i dannelsen af, Øh, anfaldene og så videre. Hvad, hvad forsker man ellers i? Hvad er der ellers, øh, hvad skal man sige, gang i inde i hovederne på, på folk med migræne? Ved man det? Altså, er, man, er der flere mekanismer, man sådan er ved at opklare?
1: Altså, vi, vi har jo sådan i al beskedenhed, og det er nu efterhånden, er jeg jo sådan, ved at takle lidt af. Så det er jo mine efterhølgere, professor Missylde og professor mm-hmm. Rimmer Jensen, der står for Dansk Udpindscenter. Der er jo en enorm stærk forskning, altså det er efter min mening, er der ingen tvivl om, at det er verdens stærkeste migræneforskning. Og der foregår kolossal meget der. Og, øh, øh, men øh, for bare at blive det der med signalstofferne, så har mesodaginer jo vist, at et andet peptid, der hedder PACAP, P-A-C-A-P øh, at det er lige så godt til at lave migræne som CGAP.
0: Så det, det findes i de samme
1: nerver, det findes ja. også i trigemmelsnerverne. Ja. Det virker også karudvidende. Meget tyder på, at hvis man blokerer pakkerab, så vil det også have en effekt.
0: Mm. Med hensyn til mekanismerne, tænker jeg på, der øh, går man vel også ind i genetisk forskning? Altså for det,
1: det gør vi, det gør man også, men den er, det, det er svært. Mm. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige til sidst at nævne, for lige at sige, altså der er i den grad gået hul på bylden, som man siger, altså der, det er jo Wide open, altså. Ja. Det er bare at gå i gang med migræne, ikke? Altså at lave noget medicin. Ikke? De ved, vi, vi, vi har jo identificeret de første 5, 6, 7 mål for medicinudvikling, men industrien har jo ikke taget det op endnu.
0: Så det er, virkelig, hvad skal sige, det, det er tilbage til jeres gode gamle model, I finder på, der med, at vi udløser ja. simpelthen migræneanfald, ja. og hvis det virker hos migrænepatienter ja. og ikke hos dem, der ikke har migræne, ja. så har vi et stof, der er involveret. Ja, og så det den model finde... har simpelthen
1: revolutioneret ja. alting, fordi ja. før vi gik i gang med den model, så vidste man jo ikke, hvad det var for nogle signalstoffer, Nej. der var involveret i det, mm. og nu om dage, så har vi jo en lang liste af stoffer, som vi ved måske og måske ikke er involveret, men de kan i hvert fald lave migræne. Men vi ved også, at det er mm. ikke alle stoffer, der laver migræne, Nej. som er et led i den naturlige migræneindfald. Nej. Fordi det stof, der hedder histamin, det har de fleste hørt om. Det spiller blandt andet en rolle ved allergi ja. og høfeber og alt sådan noget der. Men giver man histamin som insprøjtning, så udløser det også migræne meget effektivt. Mm. Men vi har jo haft stoffer af medicin til rådighed i mange, ja, mange 50 histaminer. år, der ja, ja. kan blokere for histamin, og de virker ikke til migræne. Ja. Så vi ved, at histamin kan lave migræne, men det er ikke det, der foregår, når folk har et spontant, normalt migræneanfald. Der er de mekanismer ikke aktive. Så, så det er med der...
0: at pille de der forskellige mekanismer fra hinanden? Ja, altså,
1: man skal undersøge det stof model. for stof. Ja. Øh, og så er man nødt til at lave de der stoffer, der blokerer, mm. og se, øh, jamen, hvis det virker til, til migræne, så er det stoffet også ved i, normale, spontane migræneanfald, og hvis det ikke virker, jamen så har vi bare på kunstig vis lavet et migræneanfald på patienterne, som er anderledes end det, der normalt foregår. Men men, men altså, provokationsmodellen er fantastisk, fordi det, man kalder hit rate på engelsk, altså træfsikkerheden med hensyn til at udvikle medicin,
0: den er, ret høj. Den er meget,
1: meget, meget, meget høj i men, forhold til, hvad man er, normalt har.
0: Men så er øh, spørgsmålet jo, jamen, når du siger, jamen, der er ingen medicinalfirmaer, der ligesom dykker ned i det her, jamen, hvis der er en milliard mennesker på, på verdensplan, der har migræne, hvorfor gør man så ikke det? Det er jo et enormt marked.
1: Jamen, altså firmaerne, det, det er jo ligesom, jeg ved ikke, om du... Hvis du nu en sammenligning med, med børsen, mm. og folk, der investerer på børsen... Og så kan jeg huske, at Løkketofte en gang i sin tid sagde, at det var nogle skøre ja. <laughs> og det er de, for de render lige efter hinanden alle sammen. Enten så siger de alle sammen, at nu skal vi købe AP Møller, eller så siger de alle sammen, at nu skal vi sælge AP Møller. De, kan, de, 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 de render i flok. Det gør medicinalindustrien på præcis den samme måde.
0: Ja.
1: De render i flok alle sammen, og det tager lige så lang tid, som det tager at vinde en supertanker og få et stort firma til at begynde at interessere sig for et nyt Men der, område, der, burde et nyt være,
0: der burde jo være en øh, stor vinkel her for små firmaer, små biotekfirmaer, ja, ja. der sagtens kunne udvikle jo, jo. sådan nogle medicamenter, og jo. så sælge dem videre.
1: Ja, ja. Det tror jeg også, der er. Og jeg tror også, det kommer. Mm. Men du ved, fra det øjeblik, at vi, vi gør de her opdagelser, så går der først øh, rigtig lang tid, før folk de for alvor forstår, hvad det er, der foregår. Ja og så skal de først i gang, og så videre, og så, videre. så derfor kommer der en kivaldig forsinkelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså ved hensyn til anfald, hvornår de kommer, øh, hvor mange der er, og så videre, mm. der har der jo været meget snak om, at jamen, måske kan der være nogle triggers hos den enkelte. Det kunne være chokolade, ja. eller ost, eller rødvin, eller et eller andet. Ähm, er det faktisk tilfældet, eller altså, be- betyder ens livsstil noget for hvor mange anfald man får.
1: Det gør det helt sikkert, fordi øh, nu når du nævnte genetik og sådan noget, så har vi jo været inde og lavet store stort mm. mm. mm, Og der viser det sig jo, at selvom man kigger på de enæggede tvillingepar, så er det kun halvdelen af parrene, hvor de begge to har det. Ja. Den anden del af der er der en af dem, der har det, og den anden har det ikke, og de har den samme genetik.
0: Det vil sige en eller anden miljøpåvirkning.
1: Og det er altså, der Står kan man i. regne sig frem til, mm. at, arv spiller, at 50% af risikoen er arv, og 50% af risikoen er mm. miljø.
0: Mm.
1: Og det er sådan en gennemsnitsbetragtning, ja. fordi hos den enkelte patient, der kan det godt være, at miljøet er 90%, og arven 10%, ikke? Men, men i gennemsnit så er det altså 50-50. Og... Øhm, det er et meget sort kapitel med hensyn til de der miljøfaktorer. Og de, de bliver jo mere og mere interessante, fordi ja. vores epidemiologiske undersøgelser også tyder på, at migræne bliver mere og mere hyppig forekommende i det moderne samfund. Ja. Og hvorfor det?
0: Ja, det ja der er jeg. ingen, der ved
1: det. Man kan jo godt gætte. Er det, fordi folk sidder med næsen i en skærm hele tiden? Ja. Er det, fordi miljøet bliver fyldt med flere og flere kemikalier øh, er det fordi arbejdstiden efterhånden er blevet så kort, øh, og kraven til friheden er så stor, at øh, man føler sig stresset, øh, eller, eller hvad? Okay. Ingen aner det.
0: Men jeg synes jo, du sagde i starten det her med, at i, i en lille landsby i Afrika er der den samme hyppighed som her. Ja. Men er de ved at, at gå fra hinanden, og med så må sige? Er der ved ja, men at, det er jo det er, det er en gammel undersøgelse, her. og det er jo ikke
1: noget, man følger op på, så der ved Nej. man jo ikke noget om, der ligger, ved man jo ikke noget om altså, hvilken trend der er, om det går op eller ned, eller hvad det gør. Det ved man ikke. Altså, man, man er glad for, at man har fået lavet en enkelt undersøgelse ja. til histerpist ude i buschen, ikke? Øh, man Men man ikke kunne fuld...
0: vel også forestille sig med hensyn til epidemiologiske undersøgelser, at der er flere og flere, der ved noget om migræne, og altså svarer, at de har faktisk migræne.
1: Ja, det kunne man godt forestille sig. Men nu er det jo ikke sådan, at man siger til folk, har du migræne ja eller nej? Mm. Det er jo sådan, at man siger, har du hovedpine? ja eller nej?
0: Mm.
1: Og det ved folk jo, om de har ja. ikke? Og så siger man jo, hvordan er den hovedpine? Kommer den i anfald? Er den halvsidig? Er den dunklende? Er den svær til middelsvær til svær? Bliver den forværret af fysisk aktivitet? Er den ledsaget af kvalme? Er den af opkastninger? Er den af lys og lydoverfølsomhed? Og det kan de jo svare på, og så kan man stille diagnosen, fordi, fordi øh, jeg lavede jo den internationale hudbing som blev publiceret første gang i 1988, og tredje udgave nu her i 2018. Og der har vi jo helt skarpe kriterier for, hvornår man har migræne.
0: Men det er jo så dem, der kommer på hovedpinscenteret, der får sådan en øh, hvad der hedder, ordentlig udredning.
1: Nej, nej, altså det ikke, når man laver epidemiologiske undersøgelser, hvis man går ud. Altså da vi lavede og med 1000 patienter i, i klosterområdet, så bliver de jo udspurgt om alle de her ting.
0: Det er jeg klar men nu tænker jeg på, på udredning herhjemme. Der er vel masser af patienter, der altså går til praktiserende læger med hovedpine hmm. osv., og måske aldrig øh, får sådan en, en decideret udredning og få at vide om de har migræne eller ikke
1: har. Jo, det er der. Det er der desværre en del, der gør. Og der er også rigtig mange, der slet ikke går til lægen, fordi de ikke tror, der er noget at gøre ved det. Eller som bare tror, de har en slem hovedpine, og så har de i virkeligheden migræne. Så det er altså en anden side af den her sygdom, det er, at... at, på en eller anden mærkelig måde, så bliver de altså generelt ikke særlig godt behandlet. Jeg tror ikke, det er de praktiserende lægers skyld som sådan. Det er sådan en kombination af, at patienterne de føler, at de her anfaldsbehandling, der hedder triptaner, for eksempel, det er på recept. Det føler at patienterne er meget stærk medicin, og ja. de er lidt bange for at tage det og, ja. og så ting. I hvert fald så kan vi konstatere, når vi, når vi kigger på det befolkningsmæssigt, at de bliver voldsomt underbehandlet.
0: Så der er virkelig mange, der faktisk ligger der i to dage for nedrullede gardiner, og har det helt forfærdigt, men som kunne hjælpes det er der. med den medicin, der er?
1: Ja, det er, det er der. Hæ? Nu er det to, to dage for nedrullede gardiner. Det er selvfølgelig også de, det er de svære tilfælde. Mm. Ikke? Der er jo rigtig mange mennesker, der har migræneanfald, der varer i otte timer, for eksempel, eller, øh, og som ikke er svære, end at de, de bare arbejder igennem. Simpelthen. De går ud og kaster op på toilettet, og så går de tilbage til sklubbordet og sådan noget der. Ikke? Mm. Det afhænger jo meget af, også af Personens. Folk, vi er jo bare meget forskellige. Altså, nogle mennesker kan tolereres med det, og andre mennesker kan ikke tolereres med, det. de bukker under for det.
0: Men h- hører der stadig noget af det der gamle stigma med, at der er nok lidt hysteri med det her, Timmy Altså ja. Er det der stadigvæk? Det er der. Ja.
1: Det er der hele tiden. Og det er ikke kun blandt øh, befolkningen i al det er også blandt læger, og det er blandt neurologer. Og det og det, det, og det viser sig jo også ved, at der er jo forsket meget lidt i migræne i forhold til, hvad der er med alle mulige andre sygdomme. Ja. Altså, vi lavede en gang en undersøgelse over øhm, forskningsmidler, tildeling til forskellige sygdomme i, i hele Europa. Og det viser sig jo så, at migræne var jo i forhold til, hvad sygdommen koster, mm. øh, socioøkonomiske udgifter, øh, så bliver der forsket mindst, mindst i migræne.
0: Ja. Ja, for man må sige igen, altså øh, her til sidst, der er 2% af befolkningen, som har svær migræne. Ja. Hvor det altså influerer meget på deres liv, deres øh, hvad det hedder, arbejdsdygtighed osv. Der er 15% af befolkningen, som sådan hver syvende har migræne i en eller anden ja. grad. Så, så det er som sagt, altså det er en milliard mennesker, der, der er virkelig meget, øh, mange, og det er virkelig, virkelig dyrt. Hvis man nu går, altså nu får I fire migræneforskere, den her Brain Prize, og det er ja. jo sådan en, en pris, der, der altså, giver genlyd, og man hører rundt omkring i verden, aha, ja. den er givet for det her, mm, interessant. Mm. Tror du, at vi har en langt bedre øh, behandling og en større forskning i migræne, hvis vi går, lad os sige, 10 eller 20 år frem?
1: Ja, men, helt sikkert, altså, der er kommet af nye præverater frem inden for de næste 20 år, og... Øh jeg tror også, at genetikken, som har vist sig at være meget svær, at den vil få gennembrud. Det er jo sådan, at migrænearven, det er det, der er det vil sige, at vi har en hel masse gode gener, en hel masse dårlige gener, mm. og så sætter de ligesom en tærskel i forening for hvor svært og hvor let det er for en person at få migræneanfald. Mm. Og Det er det samme med mange andre store sygdomme, diabetes og skizofreni og andre, at det bliver arvet på den her måde. Og der er efter min mening genetikken løbet lidt ind i en mur. Fordi man man kan godt finde alle de her små stykker DNA, der er associeret med migræne eller med med diabetes eller noget andet. Men at uddrage de biologiske konsekvenser af det der, at få det til at pege på en bestemt behandling, eller pege på et mål for ny medicinudvikling, det har vist sig at være ekstremt svært.
0: Hmm.
1: Og der, det sker sådan inden for visse felter, at nogle gange så møder man bare så meget modstand. Ikke? Altså man kan forestille sig det der, at man, man hammer løs på en mur, og den giver sig, sig, sig ikke, og så, med så pludselig en dag, bang, så ryger den første sten ned, ikke? og ja. så er der hul. Ja. Og så kan man hurtigt tæske resten af den mur ned. Ikke? Ja. Og det er der, vi håber på at komme. Der tror jeg, genetikken kommer inden for migræne, inden for de næste 20 år.
0: Tak for det, og tak fordi du kom, jeg Og jeg skal selvfølgelig sige igen, at du er professor i neurologi på Rigshospitalet, grundlægger af Dansk Hovedpindcenter. Og så tillykke med The Brain Prize. Ja, tak for det. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Simon ejby Schmidt. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.